0: Feijó e Felipe Baques. Olá,
1: muito bom dia, região sul do estado, sete horas um minuto. Tá no ar o Gaúcha hoje, aqui nas ondas da Gaúcha, Zona Sul, 102.1 FM, nesta segunda-feira, dia 13 de março de 2023. Lá fora o sol brilha forte, céu limpo, olha, dia bonito dia belíssimo lá fora e vamos lá, vamos começar a semana com essa energia, temos um belo dia começando, que o sol nos ilumine, que nos proporcione bons momentos na semana que inicia, temos coisas boas para contar, coisas boas para se relembrar nesta próxima semana que está começando. Temperatura de 24 graus, temperatura já começa altinha neste momento, 24 graus é a temperatura em Pelotas, eu quero saber como é que está a situação do tempo em Rio Grande Felipe Bax, bom dia
2: Bom dia Fred, bom início de semana a todos por aqui também dia muito bonito, poucas nuvens no céu, sol brilhando já nesse início de manhã temperatura é de 24 graus e vai subir bastante aí ao longo do dia já tem aquela sensaçãozinha de abafamento, fraca ainda né, nesse início de manhã mas ao longo do dia, olha, expectativa de bastante calor, hein?
1: Pois é, promete, promete muito calor, inclusive essa é a expectativa né, para hoje, as temperaturas elevadas e vamos ver, vamos ver se vai, se vai continuar assim, mas olha, um dia belíssimo, dia belíssimo mesmo, fazia tempo que a gente não começava, a semana principalmente, né? com o um cenário bonito, com um sol inspirador, com uma coisa assim, fazia tempo, mas é bom, bom, de vez em quando termos o sol lá fora e nos inspira, né, Felipe?
2: É, a gente teve um final de semana também bem bonito, né, de tempo é, aberto também, o domingo foi um, um dia bem bonito, sábado especialmente também, né, um dia de bastante sol, é, mas é bonito para quem está veraneando, né? para quem está curtindo, para a nossa agricultura, para nossa, é, especialmente para os nossos reservatórios de água, não é a situação ideal, né Fred? Com certeza. A gente sabe que a cada dia que passa, é, em todo o estado, né? mas aqui na Zona Sul também, todos os municípios é em situação de emergência, a cada dia que passa sem chuva... É um pouco de prejuízo a mais, um pouco de problema a mais. Então a gente tem esses dois lados, né? Nessa situação do sol aberto o tempo seco com calor, né?
1: É, até se tivesse uma chuva considerável, estaria ótimo, né? O meu problema, Felipe, é que geralmente quando começa assim, fica aquele tempo murrinha, né? Aquela chuva fraca, chuva fina que não ajuda ninguém.
2: Ou o tempo a... nublado o dia inteiro.
1: Exatamente, ou aquele <risos> tempo cinzento, né? E isso não ajuda ninguém, e até, enfim. Uh, mas o sol tá presente, então, nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, dia 13 de março de 2023. Como é que foi o final de semana, Felipe? Tudo certo por aí?
2: Na minha parte, sim. Um belo final de semana, como eu mencionei, no sábado com bastante sol, aproveitei. Ontem de plantão, mas também foi um dia bem, bem bonito, foi um bom final de semana
1: com certeza até um calorinho um calorzinho né é, neste no sábado principalmente a noite de sábado bastante calor é, é aquelas nuances né de do verão ainda presente né ainda estamos oficialmente no verão já numa reta final do verão mas com certeza ele ainda está presente entre nós são 7 horas 6 minutos, 7 e 6. você fica ligado aqui no Gaúcha hoje até as 8 horas, levando a você as principais informações do dia para você começar a semana bem informado aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul. É, vou com destaque aí, Felipe, mas eu sei que infelizmente o destaque é negativo, é, tivemos aí três mortes. É, conte um pouquinho mais para a gente sobre este caso, sobre é, essa troca de tiros entre policiais, militares e também, é, enfim, possíveis suspeitos, possíveis criminosos que acabaram sendo atingidos nessa troca de tiros, Felipe.
2: É, a gente teve um final de semana em Rio Grande que acabou lembrando aqueles momentos mais complicados do ano passado daquela onda de violência, né? Teve esse caso que foi de maior repercussão, mas tivemos cinco mortes uh, nesse final de semana entre sábado e domingo. É, vamos começar por esse caso de maior repercussão, aconteceu na madrugada de ontem, é, três homens foram mortos em confronto com policiais militares no Balneário Cassino, aqui em Rio Grande. Conforme a Brigada Militar, essa situação começou por volta das três horas da manhã. O grupo teria fugido de uma tentativa de abordagem feita por policiais do 5º Batalhão de Polícia de Choque, 5 Batalhão que tem sede em Pelotas. De acordo com a Brigada Militar, essa perseguição aconteceu por diversas quadras. Os ocupantes desse carro, um Honda Civic preto, não obedeceram às ordens de parada, e começaram a atirar contra os policiais e os policiais revidaram, também com disparos. Conforme a Brigada Militar, esses suspeitos também teriam arremessado objetos para fora do veículo durante a fuga. A perseguição terminou quando o carro dos suspeitos parou na Avenida Atlântica, próximo da esquina com a Avenida Luiz Leivas Otero, e os três ocupantes do carro foram baleados. Dois morreram na hora. Esses dois, também identificados... Um deles é Raul Silva da Silva, de 27 anos, antecedente por tráfico, homicídio e egresso do sistema prisional. E o outro é Gabriel da Rosa Soares Duarte, de 23 anos, sem antecedentes. Eles foram identificados pelo trabalho de investigação da Polícia Civil. O terceiro, que foi identificado como Danley Maciel Martins, de 21 anos... Foi encaminhado, chegou a ser encaminhado para atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Leite tinha antecedentes por homicídios, porte legal de arma de fogo, rouba pedestre e tráfico de drogas. Quatro policiais participaram dessa perseguição e não ficaram feridos. Duas marcas de tiro foram identificadas na viatura usada por esses policiais na perseguição. Além disso, foram apreendidos duas pistolas, 90 munições, um celular e outros materiais. Esse caso, então, de maior repercussão foi na madrugada de domingo no cassino, aconteceu ali na Avenida Atlântica. Foi o fim da perseguição né? na Avenida Atlântica, então repassando a identidade ah, desses mortos. Raul Silva da Silva, de 27 anos, com antecedente por tráfico, homicídio e egresso do sistema prisional. Gabriel da Rosa Soares Duarte, de 23 anos, sem antecedentes. E o Dangley Marcial Martins, de 21 anos. Esse é o principal caso do final de semana. Nós tivemos mais duas, tá, uh, Fred? É... No início da tarde de sábado, no Parque São Pedro, um homem de 37 anos foi morto a golpes de faca. O autor foi preso em flagrante, um homem de 40 anos. E também na madrugada de sábado, na rua Cristóvão Pereira, no bairro Bosque, um homem de 26 anos foi morto a tiros, esse homem não tinha antecedentes. A Polícia, a polícia Civil investiga todos esses casos e o município de Rio Grande chega agora a 13 mortes violentas. É, a gente pode considerar esse final de semana com cinco mortes como atípico nesse ano de 2023 e entrando também nos últimos meses aí de 2022. A gente não via algo parecido, tá? É, inclusive na semana passada a gente comentava isso Fred, é, como esse ano de 2023 né, estava com índices é, menores, índices é, reduzidos em comparação a 2022 é, nesses crimes violentos, né, especialmente nos crimes contra a vida se a gente olhar o recorte até o dia 3 de março, ou seja, os dois primeiros meses deste ano, foram oito mortes violentas, é um número considerável, mas se a gente comparar ao que o município de Rio Grande viveu no ano de 2022, com 21 mortes violentas, é uma queda considerável, né? Então, agora, nesse final de semana, a gente acabou tendo mais 5 mortes violentas, chegam a 13. Então, nesse ano de 2023, é um fim de semana aí de violência marcado pela violência aqui no município de Rio Grande. Fred!
1: É um triste cenário, né? Claro que, se comparado ao ano passado, temos um número menor de mortes. Se eu não me engano, Felipe, no mesmo período do ano passado, eram 13 homicídios, né?
2: 21 mortes violentas no mesmo período do ano passado.
1: 21. Nos
2: dois primeiros meses, né? Esse recorte entre janeiro e fevereiro.
1: Tá certo, é, é de fato um número menor, mas não deixa de ser triste, né? Enfim essa situação e também, de certa forma, liga um sinal de alerta de que as coisas não estão tão boas, tão pacíficas assim, né? Então, a, segue, infelizmente, esse cenário criminoso. Em Rio Grande, claro que houve uma diminuição em relação ao ano passado, mas é, está longe do ideal ainda, né? É, conversamos recentemente com o comandante do CRPO Sul destacamos essa, essa situação em Rio Grande, em outras oportunidades também já conversamos com a delegada regional da Polícia Civil e, e é um consenso né, de todos de que infelizmente a situação ainda não é a ideal em Rio Grande né? falta falta ainda uma diminuição de, de índices criminais especialmente mortes violentas né? então ficamos na torcida para que a paz volte a reinar aí em Rio Grande. 7 horas 12 minutos. Está aí o destaque da noiva do mar. E vamos com o destaque é, do o destaque de pelotas. O destaque aqui da Princesa do Sul. A Prefeitura de Pelotas encaminhou ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional um formulário de solicitação de recursos federais para o enfrentamento às consequências da estiagem prolongada. Pelotas requereu o repasse de R$ mil reais a serem empregados na locação de caminhões-pipa, aquisição de óleo diesel, cestas básicas de alimentação e na compra do reservatório móvel de água com capacidade para 6 mil litros. Este documento foi encaminhado com um ofício assinado pela prefeita, justificando a necessidade da liberação dos recursos federais para viabilizar ao município a capacidade de fazer frente aos prejuízos provocados pela seca, afetando principalmente as áreas social e primária. Então, é, a partir deste formulário, o Ministério da Integração volta à análise do requerimento, determinando a liberação total ou parcial deste valor de mil 3.300.000. Não há prazo ainda para essa resposta de Brasília. A gente relembra aqui que muitos municípios no estado acabaram fazendo esse pedido né, de recursos. Então, é, tem, tem essa situação também que, de certa forma, é, pode demorar ainda mais. Né? Uh, então, esses recursos vêm em cota única, se vierem, mas com valores pré-determinados para aplicação em cada item solicitado. Lembrando que, nas últimas semanas, pelotas, as áreas do município envolvidas com os efeitos da estiagem eh, acabaram participando de um levantamento que apurou os prejuízos e definiu este montante solicitado. As prioridades são recursos para alocação de caminhões pipa, também para o combustível do abastecimento da frota própria, também para a compra de cestas, de cestas básicas para as famílias atingidas e a aquisição de um reservatório móvel. Inclusive, esse reservatório móvel é um equipamento com capacidade para 6 mil litros de água, que deve ser utilizado em situações de emergência, podendo ser transportado em caminhões comuns para abastecer a comunidade que enfrenta a falta de água potável. Então é essa situação que temos aí na em Pelotas, aqui em Pelotas. Então, no aguardo da resposta do Ministério da Integração Nacional para esses recursos, 3 milhões mil reais, foi o que Pelotas solicitou ao governo federal. 7 horas 15 minutos. Vamos agora com o destaque do futebol, direto da nossa Central de Esportes, Lucas Katsurayama.
3: O domingo foi de jogos pelos estaduais pelo Brasil e já em fase eliminatória. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians foi eliminado pelo Ituano nas quartas de final. Jogo único em Itaquera, 1x1 1 no tempo regulamentar e nas penalidades levou o Ituano. Pela partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca, o Fluminense perdeu para o Volta Redonda fora de casa por 2x1. A volta será no final de semana que vem. E em Minas Gerais, o Atlético Mineiro perdeu para o Atlético por 1 a 0, também jogando fora de casa e também em partida de ida das semifinais. Portanto, ainda tem o jogo da volta. E a segunda-feira tem o primeiro confronto entre Vasco e Flamengo pelas semifinais do Carioca no Maracanã, às 9h10 da noite. E às 8 um pouco antes, o São Paulo joga contra o Água Santa no Allianz Parque em partida a única pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Destaques da Central de Esportes com Lucas Katsurayama.
1: horas 17 minutos, nesta segunda-feira ao invés do samba, música pop, na nossa trilha musical, estamos ouvindo David Guetta, I'm Good, na nossa trilha musical, mudamos um pouquinho Felipe, seguimos a caída de Antônio Carlos Macedo, hoje deixou o samba, o pagode de lado, e foi pra música pop mais animada, né? Pra essa segunda-feira, é. né? A gente precisa de animação, Felipe.
2: <risos> a gente comentou na semana passada, lembra? Que a trilha de segunda-feira era aquela trilha pra iniciar o, a semana chorando, né? Aquela dor do coração, é. não era isso, viu, Fred? É. Aquele essa... samba, aquele pagode que pega lá no fundo da alma.
1: É, eu até vou te dizer que é bom de vez em quando. É bom. É bom, bom. Começar a chorar, aquela coisa, limpa a alma...
2: Tem isso. Ah, mas hoje, nesse dia, nessa segunda-feira, sol brilhando, expectativa não, de eu calor. motivo chorar, né? É, vamos com um papizinho, vamos dar uma animada, sair Animado. de casa bem hoje pela manhã.
1: É isso, David Guetta, todo pau, I'm Good, na nossa trilha musical. Temperatura de 25 graus em Pelotas, 24 em Rio Grande, parece locutor da Atlântida, mas não, estamos aqui na Gaúcha, zona só. <risos> um abraço pro Marcinho, lembrei feiras, assim. né? É, o Marcinho tá lá no Rio, Rio de Janeiro, não sei se já voltou, mas passou uma temporada no Rio de Janeiro, vai voltar bronzeado, com certeza. Com certeza. Quem quiser acompanhar na, nas redes sociais, querido Marcinho da Atlântida, arroba Marcinho Rádio, você confere lá no Instagram. Ele fez até um ranking das praias que ele visitou, filho.
4: Ele <risos> foi <risos>
1: completamente <risos> contrário às minhas dicas. Eu disse, olha, não vai no lugar tal, não vai no lugar tal. Aí ele eu só via as fotos no lugar tal. <risos>
4: <risos>
2: ai, ai. Grande Marcinho grande Marcinho. Esse, ele é um dos caras que chega na segunda-feira pela manhã e tá nem aí, né? A vibe sempre lá em cima.
1: É, exatamente. Exatamente. Marcinho chega animado sempre. Ele fez um período de trabalhando conosco aqui na Gaúcha, né? E era, olha, desde as seis horas no... a duzentos por hora. Desde as seis horas a todo pau.
2: Enfim, querido aí, Marcinho. isso aí de tanto ouvir música pop, né? Então vamos... É, vamos,
1: David né, Guetta, volume máximo no, na unidade móvel ali do Atlântico. 7 <risos> horas 20 minutos. Vamos direto com intervalo comercial. Já voltamos com mais aqui nas Ondas da Gaúcha.
0: Hora certa e temperatura. O oferecimento Magnum Tires.
5: Mais rápido, mais forte, mais longe.
6: 7 horas 20 minutos, 25 graus. Precisando de pneus? Então vem para Magnum Tires, a maior distribuidora de pneus e câmaras de ar do Brasil. Aqui na Magnum você encontra pneus para carro, caminhões, trator e toda a linha OTR. As melhores condições de pagamento, preço justo e atendimento de primeira. A Magnum Tires possui mais de 50 filiais em todo o Brasil. Vem conhecer a Magnum Tires, em Pelotas. Avenida Presidente João Belchior Marques Goulart, 7114 Fragata, 53 quatro um Deixa eu chamar o alemão, Oi, porque eu tô com do Boa tarde.
3: Todo Hoje, mundo sabe que aqui na Gaúcha a gente gosta muito de falar,
6: Vamos né? Até
0: <risos> Mas a gente também gosta muito de te ouvir. É o um grande assunto dos nossos ouvintes aqui desde muito que a gente vem essa a de agora.
4: Boa tarde, pessoal da Rádio
5: Gaúcha.
0: Quem nos escuta pode sempre participar da programação em tempo real pelo nosso WhatsApp 51, um, código
7: 996995218. Nas redes sociais, arroba GZH Digital. Ou, de repente, preferir. Prefere falar com a gente por e-mail? Sem problema. Anota aí,
0: ouvinte, arroba, Na
5: Gaúcha, a gente sempre quer falar com você. Apito o árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo com três curiosidades que você só vai saber ouvindo nosso podcast. Por exemplo, sabia que a história de que o Pelé parou uma guerra é uma lenda? Boa tarde, Rodrigo Oliveira. Boa tarde. Descubra a relação entre o rei Henrique VIII, o surgimento das chuteiras e o hexagonal amoroso do século XV, que envolveu até o Papa. E a inesperada relação entre a Lei Bosman, que mudou a história das transferências do futebol, com a Chaser Hood. Bergamota Mecânica, um podcast para provar
0: que futebol também é cultura, inclusive inútil. Com Diório Vasconcelos, Rodrigo Oliveira e Rafael Gomes, em GZH e no Spotify.
5: Já pensou ter um plano empresarial Unimed Pelotas jogando junto com o seu negócio? Mais segurança, saúde e tecnologia para a sua equipe com toda a referência e a qualidade da maior e melhor cooperativa de saúde da região sul. Sua empresa merece esse cuidado. Sua empresa merece um plano de saúde corporativo da Unimed Pelotas. Saiba mais sobre as condições especiais de contratação pelo WhatsApp 3309-4900.
7: Mas olha que feio o tempo. Que temporal. Acho que vai faltar luz, hein? Ih, a TV apagou. E apagou tudo. Puxa, até a luzinha. É, queimou mesmo. Bueno, tá feito prejuízo. Mas a casa tem seguro. Será que está segurado? Deixa eu
8: ver. Alô, é Seguros, pois não? Sim, o nosso seguro cobre também os eletroeletrônicos. Sim, pode acreditar. Em seguida estará resolvido.
6: Bah. Valeu fazer o seguro. sem se Seguros, porque viver seguro é uma beleza. Personalidades do esporte. A gente tem que diferenciar quem gosta de futebol e quem entende. Histórias. <risos> Mas te derrubou
0: <risos> por quê? Fala.
6: Aquela, aquele lance? né inesquecível. Bom humor. O Grenal te tirava o sono? Sim. <risos>
8: Bastidores, claro. São os maiores derrubadores de técnicos que eu já vi. Sem dúvida. Você é craque, nisso, sabe nesse resumo. Revelações.
6: Às vezes a gente entra por... Fechar, assim né, no modo de falar, até peço desculpa. Não, mas, Não, mas... Assim, é, tem que andar, é... Pôr,
0: é. E muito futebol. Um papo bem descontraído sobre o mundo da bola com os protagonistas. Paredão do Guerrinha, sábado às 8 e 10 da noite. Vem com a gente. Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, sempre perto de você. Outra Transporte Transporte Logística construindo o futuro através do cooperativismo qualidade e segurança são nossas referências Cotracan Transporte e Logística Aprofundando os assuntos do sul do estado o Chamada Geral Zona Sul te deixa bem informado sobre o que está acontecendo na sua região, com entrevistas informações de trânsito previsão do tempo e futebol Chamada Geral Zona Sul, de segunda a sexta, às 11:20 h 20 da manhã. Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
1: 7 horas 26 minutos, de volta com Gaúcha hoje, aqui nas ondas da Gaúcha, Zona Sul, 102.1 FM, nesta segunda-feira, dia 13 de março de 2023, lá fora, olha, é só falar, né, sol desapareceu, acompanhado de algumas nuvens neste momento, temos céu parcialmente nublado neste instante aqui no bairro areal. Em Pelotas, temperatura por aqui de 24 graus, sol foi dar uma descansada, viu Felipe?
2: Por aqui eles, eles segue trabalhando, viu Fred? Segue trabalhando. É, sol brilhando aqui na noiva do mar, é, temperatura subiu inclusive 25 graus aí nesse momento, é, sol brilhando forte, viu, como eu falei a expectativa ainda é de temperaturas ainda maiores ao longo da manhã.
1: Agora, às 7 horas 27 minutos, e vamos direto com o nosso Expresso de Notícias.
0: Expresso de Notícias.
1: Produzido em parceria com o site
2: GZH. Autoridades americanas anunciam a falência de mais um banco.
1: Depois do Silicon, o SVB anunciou o fechamento.
2: Com sede em Nova York, a instituição era um dos principais bancos da indústria de criptomoedas.
1: Banco Central dos Estados Unidos cria programa emergencial para financiar bancos em crise, de modo que eles possam
2: atender todos os clientes. O objetivo do plano é conter o impacto da falência do SVB sobre o sistema financeiro.
1: O Grande do Sul começa a semana com 460 vagas em concursos públicos.
2: Justiça do Rio de Janeiro derruba sigilo de processos envolvendo o caso das americanas.
1: Ministros Luiz Roberto Barroso e Nunes Marques do Supremo Tribunal
2: Federal tiveram alta neste final de semana. Luiz Roberto Barroso operou uma hernia, enquanto Nunes Marques foi hospitalizado para realizar uma revisão de cirurgia bariátrica.
1: Três homens ligados à facção criminosa da Zona Leste de Porto Alegre são presos enquanto procuravam por desafeto em Canoas, na região metropolitana.
2: Justiça determina afastamento de gestora e funcionárias de abrigo de crianças em Sobradinho, no Vale do Rio Pardo, por suspeita de violência física e psicológica.
1: Milhares de manifestantes voltam às ruas na Grécia em protesto contra o governo após acidente de trem que deixou 57 mortos.
2: Mais de 100 pessoas são presas no Irã por suspeita de envolvimento no envenenamento de alunas.
1: Segundo o governo iraniano, os suspeitos teriam o objetivo de criar medo entre os estudantes e provocar o fechamento das escolas.
2: O ditador Daniel Ortega fecha a Embaixada do Vaticano, na Nicarágua.
1: Deu Xuxa na zebra, é campeã do Carnaval de Uruguaiana após 24 anos.
2: Estação 1 de São Léo é tricampeã em São Leopoldo.
1: Com sete prêmios no total, produção Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, vence o Oscar de Melhor Filme.
0: Expresso de Notícias.
1: Para Lione Carvalho Imóveis, tradição em bons negócios, há mais de 60 anos em Rio Grande no cassino. Fone é 3236-2266, também... Conosco, Cotracan Rio Grande Transporte e Logística, construindo o futuro através do cooperativismo. 7 horas 31 minutos na segunda-feira hoje em especial estamos ouvindo a música pop, é a segunda pop aqui no Gaúcha hoje Harry Styles As a Best, na nossa trilha musical é a nossa trilha de segunda saudosa trilha de segunda é do teu tempo Felipe?
2: acho que não viu,
4: <risos> é
1: a segunda pop era Márcio Mello comandava aqui na Gaúcha e provavelmente ele falaria com uma curiosidade do Harry Styles, né? É, ele sempre trazia a curiosidade dos artistas que, que vinham, se apresentavam e então ele comandava. Era o momento da Atlântida na Gaúcha, a gente fazia essa mistura que nem temos o Drops News, que temos lá as informações da Gaúcha na Atlântida Gaúcha Pop era momento de descontração da
2: Atlântida na Gaúcha Então traga uma curiosidade do Harry Styles se tu quiser Então vai lá Uma curiosidade que ninguém sabe, né? ele já foi integrante do One Direction Uma das boy bands mais aclamadas da história do nosso mundo, né?
1: Daí, ó, curiosidade de Felipe Bach sobre Harry Styles é. Já foi do One Direction, né?
2: Isso, ele que, ou, na verdade, o One Direction que se desfez em 2016. Em 2017, o Harry Styles lançou a carreira solo e hoje é um dos cantores pop mais famosos do planeta. Com
1: certeza, essa música dele é estouradaça. Estamos ouvindo aqui na nossa trilha musical. Toca na Atlântica, todo dia quase, né? Todo dia, exatamente. Estamos aqui no nosso Caúcha hoje, para se ser seguros, viver seguro é uma beleza, ser a melhor do ano, uma felicidade, ser bem você, curtir o verão, você bem a é contar com a Panvel, em casa ou no litoral, e Unimed Pelotas, cuidar de você,
2: esse é o plano. Vamos com notícia da hora, fala Felipe. Fred, vamos falar uh, entrar um pouquinho mais naquele caso da última sexta-feira, a gente noticiou bem rapidamente no Chamada Geral, sobre a condenação do prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, do MDB, e do presidente da Câmara de Vereadores, Júlio César Pereira da Silva, também do MDB. Eles foram condenados a oito anos de ineligibilidade a cargos públicos em segunda instância. Por improbidade administrativa, essa decisão foi da terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ambos já disseram que vão recorrer dessa decisão. O que aconteceu? É, já, já tivemos uma decisão em primeira instância, em fevereiro de 2020, no mesmo sentido, da juíza Aline Zan Benedetti Borghetti, da primeira Vara Civil da Comarca de Rio Grande. Agora, em segunda instância, os desembargadores da terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmaram essa decisão. Então, o vereador Júlio César, que atualmente é o presidente da Câmara ele foi condenado ao pagamento de multa civil correspondente ao dobro dos salários recebidos na época. Porque o que aconteceu? Por que, que existe essa condenação? É, a acusação do Ministério Público da conta de que entre janeiro de 2009 e julho de 2012, Júlio César Pereira da Silva foi nomeado como coordenador da área de contencioso trabalhista, que é um cargo comissionado da área de, de da Procuradoria Geral do Município, na Procuradoria Geral do Município. Entretanto, conforme essa denúncia, apesar de ele receber o salário, ele não teria cumprido as funções do cargo e ainda exercia atividades como advogado particular. Júlio César, então, foi o nomeado e, na época, Fábio Branco era o prefeito, chefiava o Executivo Municipal por isso, também recebeu essa condenação. Quais foram as penas? Júlio César ele foi condenado ao pagamento de multa correspondente ao dobro dos salários recebidos nesse período de janeiro de 2009 a julho de 2012 a suspensão dos direitos políticos por oito anos, a proibição de contratar com o poder público por dez anos e também o ressarcimento integral uh, do dano mediante a devolução de todos os vencimentos por ele recebidos na época em que permaneceu nomeado naquela função. Já o atual prefeito Fábio Branco foi condenado também ao pagamento de multa no mesmo valor, a suspensão dos direitos políticos por oito anos e também a proibição de contratar com o poder público por dez anos. No Tribunal de Justiça, esse processo foi relatado pela desembargadora Matilde Chabar Maia. Então, o tribunal acabou confirmando por unanimidade. Os desembargadores da Terceira Câmara Civil confirmaram a decisão da primeira instância. Fábio Branco, prefeito, se manifestou por nota, ele que também é o presidente estadual do MDB, disse receber essa decisão com indignação surpresa, também afirmou que jamais permitiria que um servidor recebesse o salário sem exercer a função e que vai recorrer dessa decisão nas instâncias superiores. O vereador Júlio César Preta da Silva classificou essa condenação como um lamentável equívoco ele afirma que desempenhou todas as atividades do cargo que acredita na imparcialidade da justiça e também vai recorrer desta condenação. Essa notícia que acabou saindo na última sexta-feira, a condenação, é, a decisão do Tribunal de Justiça foi da quinta-feira à noite, trazendo agora, né Fred, porque na última sexta-feira a gente teve pouco tempo pela manhã para falar um pouquinho sobre isso, então ampliando. Trazendo mais informações sobre essa situação. Eles não perdem os cargos, né? até porque o processo segue, vai ter, teremos ainda recursos, né? ambos já afirmaram que vão recorrer dessa decisão, mas tivemos a condenação em primeira instância e agora em segunda instância. Fred.
1: Tá certo. Obrigado, Felipe. Agora são 7 horas 39 minutos. E a professora da Universidade Federal de Pelotas, Márcia Foster Misco, foi escolhida para receber. Um prêmio que reconhece o trabalho das mulheres nas áreas de química e engenharia química em todo o mundo. Esse prêmio é considerado importante na, na área da química em especial e ela será a única brasileira e única integrante da América Latina a receber essa distinção que é concedida pela União Internacional de Química Pura e Aplicada e vai ser entregue em agosto na Holanda. Então, nosso, nosso parabéns à professora Márcia Foster Mesco, da Universidade Federal de Pelotas, sendo reconhecida de forma internacional através da União Internacional de Química Pura e Aplicada. Essa premiação vai acontecer em agosto na Holanda. 7 horas e 40 minutos. Vamos com mais uma notícia da hora, Felipe.
2: Divulgada a classificação geral da lista de espera do SISU 2023 desse primeiro semestre pela Universidade Federal do Rio Grande. Tem os nomes de todos os candidatos que manifestaram interesse em participar dessa etapa na plataforma do SISU. Então agora todos os candidatos inscritos na lista de espera da FURG devem realizar a habilitação da lista de espera para estarem aptos à convocação para as vagas que eventualmente não tenham sido preenchidas na matrícula da chamada Uh, regular, os candidatos devem estar atentos a essas convocações cumprindo todas as obrigações que estão lá no edital de convocação é claro que tem muita gente que passa na chamada geral na, na primeira, né, uh, chamada regular, na verdade, do SISU e sobram muitas vagas, né então o pessoal que não conseguiu essa vaga de primeira fica atento, tem essa oportunidade também pela lista de espera do SISU 2023 desse primeiro semestre Sete
1: horas e quarenta minutos, Gaúcha hoje para CC Seguro, seu patrimônio é um assunto muito sério. Por isso, a melhor maneira de proteger os seus bens é fazendo um seguro na CC Corretora de Seguros. Ligue para 3225-2700 e solicite a sua cotação. Desde seguros para casa, automóveis em geral, frota empresarial e fiança locatícia. CC Corretora de Seguros, porque viver seguro é uma beleza. Ser bem você é curtir o verão. Você bem é contar com a Panvel, em casa ou no litoral. Compre nas lojas, no app, no site e pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem. E também Unimed Pelotas, cuidar de você. Esse é o plano. Ontem teve a entrega do Oscar, ô Felipe. Não sei se tu acompanhou. Se acompanhou também algum dos concorrentes. Mas olha, eu, eu, ontem mesmo eu assisti o nada de novo no front né nada acho que é esse o nome é, é nada de novo no front maravilhoso filme infelizmente não ganhou o filme de melhor a escolha a categoria de melhor filme né acabou sendo superado por esse outro que é o tudo em todo lugar ao mesmo tempo que ganhou sete em sete categorias Felipe
2: o Nada de Novo no Front levou o melhor filme estrangeiro, né? um filme alemão. Confesso que eu estou longe de ser um cinéfilo, tá? não, não acompanho muito o cenário, aí, mas eu assisti dois, que é esse Nada de Novo no Front, que eu achei muito bom e o, o avatar o caminho da água também acabei assistindo gostei bastante do filme mas a minha opinião aqui é bem relevante tá porque <risos> meu entendimento aí da em relação a cinema é, é pequeno é um mas que... eu gosto bastante do Oscar acho que é uma cerimônia legal é um, um filme que, que que
1: maravilhoso até uma dica para os nossos ouvintes eu sei que os ouvintes gostam de dicas né, que a gente passa, enfim. É, o filme do Elvis é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Dessas é, biografias, né, cinebiografias, comparando com o do Fred Mercury, do Elton John e o do Elvis, eu acho que o do Elvis é o melhor dos três. Muito bem feito, muito bom mesmo. Até tem um certo momento o filme, o finalzinho que termina assim não não vou contar o spoiler né até o pessoal <risos> se quiser pesquisar sobre a vida do Elvis já vai saber né mas uh, no final Ele morre no filme morre 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 uh, Será que Cessando com todas as teorias de que que Elvis <risos> está vivo né mas no final do filme o Felipe uh, tem aí a, a última uma um momento a última apresentação do Elvis né Lá em, em Las Vegas, num, num hotel que ele, que ele acabou sendo contratado para se apresentar. E o, o filme brinca com a imagem real do Elvis e o Elvis do filme. E faz uma comparação. E tem vezes que tu não sabe quem é quem. Tamanha perfeição que é feito o filme. É maravilhoso. É uma, é uma dica aí para os nossos ouvintes assistirem o filme do Elvis. 7 horas e 44 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com mais Gaúcha hoje, aqui nas Ondas da Gaúcha, Zona Sul.
6: Precisando de pneus? Então vem pra Magnum Tires, a maior distribuidora de pneus e câmaras de ar do Brasil. Aqui na Magnum você encontra pneus pra carro, caminhões, trator e toda a linha OTR. As melhores condições de pagamento, preço justo e atendimento de primeira. A Magnum Tires possui mais de 50 filiais em todo o Brasil. Vem conhecer a Magnum Tires, em Pelotas, Avenida Presidente João Belchior Marques Goulart, 7114 Fragata, 53-4141-0023.
4: Bom, agora
3: chegar em casa, tomar um banho e. Ué, porque tá indo pro um lado. Poxa, tem algum problema. Melhor estacionar. Ih, pneu furado. E eu vou trocar pneu. Assim na rua, no trânsito. Ai, ai, ai. aí, Será que o seguro resolve isso?
0: Alô, você é seguro, pois não?
3: Estou com o pneu furado. Não sei se o seguro cobre
6: isso. Cobre? Chega um rapidinho? Bah, que bom! CC seguros, quando algo que você não quer que aconteça acontece, a gente tem solução
5: novas aventuras com seu Jeep na Felite. Confira nossos veículos a pronta entrega com descontos especiais. Jeep Commander com bônus de até 27 mil reais e mais. Jeep Copas com bônus de até 22 mil reais. Jeep Renegade Esporte por 119.900. Jeep é na Felite em Pelotas na Avenida Fernando Zóio 1815 no trânsito escolha a Vida. No Cicred, você conta com a solidez de uma instituição financeira cooperativa com 120 anos de tradição e um atendimento próximo que entende o seu perfil e as suas necessidades. Escolha uma alternativa mais humana e colaborativa para a sua vida financeira. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Posto o melhor combustível da cidade. Certificado pelo programa de olho no combustível da Petrobras. Com loja de conveniência, farmácia popular, troca de óleo e muito mais. Aqui você abastece com a gasolina Pódio. Qualidade e desempenho para o seu veículo. Abasteça e ganhe uma lavagem expressa. Posto Cortês, 20 anos de experiência. Atendimento cortês e diferenciado. Em Pelotas, Duque de Caxias, esquina Lisboa. Fragata, fone 3221 0599.
0: Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
1: 7 horas 48 minutos, de volta com Gaúcha hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.fm, nesta segunda-feira, dia 13 de março de 2023. Vamos direto com a previsão do tempo, chegando aqui no, Chama, no Gaúcha hoje, Cleocon de férias. E eu e Felipe atualizamos a situação do tempo para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com ou siga no Instagram, @brejeiro_oficial Oficial. E também conosco, programa RS Mais Renda, da CMPC, uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto. Felipe, situação do tempo para, este, para esta segunda-feira, para esse
2: começo de semana? Onda de calor, né? Chega ao Rio Grande do Sul nesta semana, vai atingir especialmente fronteira oeste e região da campanha. As máximas podem superar a marca dos 36 graus nestas regiões, mas todo o estado vai ser atingido e aí entende-se também zona sul por exemplo, a temperatura prevista para hoje a máxima em Rio Grande de Pelotas está em 32 graus expectativa de tempo seco, sol com uma nebulosidade até considerável, especialmente na parte da tarde, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, mas não chove, as temperaturas sobem lá para os 32 graus. Terça-feira, mais calor ainda, tanto para Rio Grande quanto para Pelotas, para Rio Grande 33 graus, Pelotas segue em 32, expectativa de tempo mais aberto ainda, né? especialmente manhã e tarde, tempo claro, poucas nuvens, tempo fica mais encoberto, Durante a noite e na quarta-feira, aí sim tem uma previsão já de pancadas de chuva, tanto para Pelotas quanto para Rio Grande, a gente engloba toda a região. As máximas ficam altas ainda na casa dos 31, 32 graus, mas tem essa expectativa de chuva para quarta e para quinta-feira, Fred. Tá certo, obrigado,
1: Felipe. Vamos com mais uma da nossa trilha musical que traz a música pop. E vamos com mais uma de David Guetta, chegando aqui na nossa trilha musical nesta segunda-feira, dia 13 de março de 2023. 7 horas 51 minutos na parceria de David Guetta e Cia na nossa trilha musical Flames vamos direto com o futebol chegando aqui na Gaúcha Zona Sul
0: Futebol na Gaúcha Zona Sul Pra
1: onde que Estima, sempre com você no centro pertinho da prefeitura e também no Praça Shopping Rio Grande começando com as informações da dupla Grenal
8: Semifinalista do Campeonato Gaúcho, o Inter volta às atividades na tarde desta segunda-feira e já definiu seu cronograma para esta semana. Até a sexta-feira, treinamentos no CT do Parque Gigante viagem à tarde de sexta para Caxias do Sul. Jogo sábado à tarde no Centenário contra o Caxias, depois a partida de volta no outro domingo, seis da tarde, no estádio Beira Rio. Mano Menezes não tem nenhum jogador suspenso Dos titulares Apenas Alemão, que é reserva neste momento Recebeu o terceiro cartão amarelo E vai cumprir a suspensão Nesta partida em Caxias do Sul Mas tem algumas questões médicas Que deverão ser definidas no começo desta semana A primeira delas Alan Patrick sentiu uma contratura muscular Na coxa direita e será reavaliado Pelo departamento médico Vale o mesmo para Mário Fernandes Este reserva e claro, uma preocupação Num grau menor dentro do elenco colorado mas também saiu do jogo de sábado contra o Esportivo com um problema muscular. O goleiro Kehler, que não treinou durante toda a última semana, inclusive não jogou no sábado, em função de ter quebrado dois dentes no clássico Grenal, vai ser reavaliado pelos médicos para saber se pode voltar a treinar nos próximos dias. Se ele não puder jogar, John será mantido na titularidade da camisa 1 colorada. E Gabriel Baralhas, que foi titular no Grenal, com um problema no tornozelo e também pelo cartão amarelo, ficou de fora contra o esportivo. Mas ainda não há uma certeza que ele fique à disposição. Será mais uma vez também avaliado pelos médicos. Luiz Adriano, sábado, marcou o gol e deve ganhar condição de titular. Vanderson e Pedro Henrique passam a disputar um lugar no ataque do Inter. Destaques colorados no Gaúcha hoje. Depois de finalizar a
7: participação na primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Grêmio se reapresenta na tarde desta segunda-feira, já pensando numa semana que tem Copa do Brasil na quinta-feira, o jogo contra o Ferroviário na Arena, e a primeira partida já das semifinais do Campeonato Estadual contra o Ipiranga, em Erechim. Para o jogo de quarta e também para a partida de domingo, o técnico Renato Portaluppi deve utilizar um time com força máxima, já que os titulares foram preservados da viagem a Erechim. Especificamente para o jogo contra o Ipiranga, há uma preocupação com o estado do gramado, que foi um dificultador, segundo o auxiliar técnico Alexandre Mendes, para o jogo do último sábado no estádio Colosso da Lagoa. A direção do Ipiranga, por sua vez, garante que o estado não é top no nível brasileiro, mas que é um gramado em boas condições de jogo. Com o Grêmio, Bruno Flores. Pelo futebol aqui no sul do estado, o Brasil terminou
1: o Campeonato Gaúcho, terminou a sua participação no Campeonato Gaúcho com vitória, né, Felipe?
2: O Brasil que perdeu para o Juventude eu, eu, por 1x0. Exatamente, zero. desculpa. É. <risos> com com derrota. É, perdeu para o Juventude por 1 a 0 no último sábado, na última rodada do Campeonato Gaúcho desse ano. Termina então nessa primeira fase, né? Na fase de grupos, na fase de único grupo, na sétima colocação, com 13 pontos, acabou sendo superado pelo São José ainda. Nesta última rodada, perdeu então por 1x0 para o Juventude e com isso mesmo assim conseguiu o calendário nacional para o ano que vem, conseguiu a vaga pelo menos para a Série D de 2024, né caso nesse ano não consiga sua vaga na Série C através do Brasileirão Série D desse ano. No ano que vem já tem a garantia do calendário nacional, que é avaliado como muito positivo. Não conseguiu a vaga para a Copa do Brasil, vai depender ainda de, por exemplo, que a, a dupla o Classic para Libertadores e outras combinações aí de resultados para conseguir essa vaga na Copa do Brasil. Uma situação um pouco mais complicada, mas garantiu o seu calendário com o Brasileirão Série D para o ano que vem, que era um dos principais objetivos. Claro, o objetivo principal mesmo, que era a classificação para a semifinal, não foi alcançado, mas não, foi uma campanha de todo ruim, né é, Fred? Sétima é. colocação aí para o Chavante.
1: Inclusive, depois dessa derrota, é, o técnico Rogério Zimmermann concedeu uma coletiva de imprensa. Ele disse, olha, hoje eu vou dormir tranquilo, muito satisfeito, porque a gente se manteve na primeira divisão e conseguimos garantir também o calendário para o ano que vem. Então, é, o objetivo do Brasil foi concluído, segundo o técnico Rogério Zimmermann
2: meio de tabela, né? Com quatro, com três vitórias, quatro empates, quatro derrotas nessa campanha do campeonato gaúcho. É isso.
1: Estamos ouvindo Elton John, Britney Spears. Felipe, obrigado pela companhia. A você uma ótima segunda. Bom começo de semana iluminado para você. Até mais. Tchau. <música>
0: Gaúcha hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.